0: 网络流行了，您看，我学我学了好多词儿。那天我学一词儿，后来我我我明白什么意思。一开始我不明白什么意思，因为我那个朋友给我发的时候，最后老写这仨字儿。后来我也学着他这仨字儿，我也给他回过去，么么哒。后来我不是我一开始真不明白这什么意思，我就照着他原样儿就打出来，么么哒，还哒还在那口子边儿那哒，啊。么么哒发过去，然后我一我发现那屏幕上往下掉小人儿，有红嘴唇儿，就这样的。您您说这这要没有这个东西之前哪有这词汇？今今天在座都是年轻人居多啊，有有有长者。您您说您要您要不玩手机之前，您知道哪？中国您查字典么么哒什么意思？哪儿查的出来这词儿啊？另外那那以前那学生给我发那什么？那个那个就是，呃炸酱面那酱，然后呢紫红颜色的紫，酱紫。然后我我一看这这色儿不大好看吧？炸面炸酱面和茄子和一块儿，你说这这什么色儿？酱紫。然后他说：“这老师您 out 了，这个是这样紫，这样紫啊酱紫，那对吧？就是大概现在这词儿也 out 了，连 out 了都 out 了。那有多少新的词汇出来？”对吧？那那天我又学一个叫什么？呃、嗯，不明觉厉。那您要查字典，您说这这这这这词儿在字典上有吗？这一定是网络流行起来以后出了各种各样的新词汇。那佛教传入到中国，一样，那出现了很多新词汇。比如说，比如说现在很常用的一个词，啊，刹那，很短的时间，一转眼，刹那之间。那如何如何？这刹那从哪儿来？佛经翻译来的，直接音译。刹那多短呢？您听到吧？六十个刹那过去了，就壮士一弹指，还还还得是壮士，我这样都柔了，这不行。那就是这有劲儿的人，大概啪，声音又响又脆，那个那个时间更短。那我大概这我这有点肉啊，就是啪这么一声，六十个刹那过去了。佛经翻译的时候，这个这个词没法翻，那怎么办呢？直接用音，音译，这个词一直用到现在。一刹那，佛经里来,来的，那再比如说平等，没有佛经翻译之前没有这个词，翻译《金刚经》里面翻译出来，世法平等，无有高下。所以中国人多了一个平等、自由、博爱，这这这。这这那再比如说方便，那开方便之门，这是佛经里面的话。那如何如何？那再比如说梦幻泡影，鄙人的号叫吴梦安。啊，有人老有人问您这个名字什么意思？我说这个就是佛经里面来的，《金刚经》里面很著名的一句话啊：“梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”那一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。佛经来的梦幻泡影，那另外多说一句，您看看，中国有位大画家，姓唐名寅，字伯虎，号叫什么？号叫六如居士。这六如哪六如呢？就是《金刚经》里面的如梦幻泡影露电六个。那所以直接很多呀。那中国人的很多文字里面，中国人的那个字号里面，很多都来自于佛经。比如说，诸位都非常熟悉。唐代大诗人姓王，名为字摩诘。这名字从哪儿来？名和字合在一块儿，正好是佛经里面翻译过来的一位大居士。佛祖在世的时候，他就是一位大居士，叫维摩诘，身通佛法，辩才无碍。他和文殊菩萨有一场经论精彩的辩论，被记载下来，叫做《维摩诘所说经》。唐代大诗人王维直接拿维摩诘的名字当自己的名和字，啊，所以您看。这太多，对中国人的影响太大了。那那再比如说，我们平常说的一个词“尼姑”，这样的词汇，翻译佛经，再加上中国人原本的语言，凑在一起出这么一个新词儿。翻译佛经是什么呢？女性出家众叫比丘尼，从比丘里尼里面提出一个“尼”字儿，“姑”是什么呢？中国人的语言里面原本就有“三姑六婆”。就是女性，所以呢，把尼和姑拼在一块出一新词儿——尼姑。那所以这样的例子太多了，举不胜举。那为什么要说这个呢？要单给您解释孙悟空出生这地方，就要必须要说到佛教里面翻译的一个重要的词汇，叫什么叫“世界”。没有佛经翻译之前，中国人的语言里面有“天下”。所以您看，过去有个大片儿，一位一位英雄拿着宝剑在那沙漠上写“天下”两个字，啊，好像叫英雄啊那电影，啊。那么再有呢，《庄子》里面提到过宇宙，这是中国人原有的。但是佛经一翻译，为中国人多了一个词汇。你看这这多出来词汇，那比那么么哒要强多了。那多出来这词汇什么？世界。翻译佛经的时候，翻译出来这么两个字。世界，世是什么意思呢？佛经里面说，世为千流，界为方位。千流是什么意思？千流千言流转，就是时间概念，过去、现在、未来，一分一秒、年年月月，千言流转谓之世。界是什么？界为方位，东西南北上下，所以。界是空间概念，世是时间概念，一个时间概念加一个空间概念，谓之一个世界。那，所以您要到寺庙里面看，我以前就跟诸位说过，寺庙里面供着佛像叫三世佛，有两种解释，一个是过去、现在、未来时间概念解释，一个是东方、中方、西方空间概念上解释。那，那么这都是从佛经来的。所以自从翻译佛经之后，中国人多了这两个字“世界”，一直用到现在。所以您说，我刚才说中国人对佛经、对佛教是既熟悉又陌生。我们平常习以为常，习焉不察，用的太多都是佛教的东西。那有人对佛教各种各样的误解，然后那个排挤，然后说各种各样的坏话，或或者各种各样的污蔑。如果把佛教的元素都抽离出去，中国人现在不会说话了，重新来过，那大概直接就学网络语言就行，大概能说另外一套话。那，那么这世界。佛家说的一个时间概念加一个空间概念，但这世界里面包括什么呢？佛经里面解释，古代印度人认为这个世界的中心叫须弥山，但是呢，玄奘法师不同意这样的翻译，他认为须弥山过去翻译的有误不准确，玄奘法医法师翻译成什么呢？翻译成苏迷庐山。反正这两个音呢，这这这两个词汉译过来，您读快了，其实差不多，它们的源头都一样。那么玄奘法师认为“苏弥庐山”翻译的这个大概音呢，更接近于古代的范范文，所以他的记载里面，他写《大唐西域记》，都写“苏弥庐山”如何如何，其实就是老百姓熟悉的那个须弥山。那，那么这个世界的中心就是须弥山。这个须弥山什么样呢？中间细，两头粗。像一个腰鼓立起来，立起来搁，这个须弥山就是这个样子。如果您要想看须弥山，北京啊非常方便，很快就看到。这是东岸东二环拐角，啊，您顺着这东二环啊往西走一点点，那儿有个在东二环旁边，您就看见一处辉煌的寺庙，就是雍和宫。雍和宫那个大殿，供奉佛像的大殿前面。有一个小小的那个广那个、那个、那个台子上放了一个小小的那个波，然后里面呢放了一个青铜的一个雕塑，那个雕塑呢是一个山的形状，但那那山很特别，上面是平的，下面是平的，中间细，两头粗。我不知道哪位去老去雍和宫啊，您有没有印象？有有印象吗？啊，有的人有的朋友有印象，没有印象的，您花二十五块钱再去一趟啊。您下次去的时候，或者带朋友去拜佛的时候，您您去看一看，那个青铜的小小的那个雕塑，做的就是须弥山的形状。佛经里面记载的须弥山就是这样子，中间细，两头粗，和一般的山不一样。那么世界的中心是这座须弥山，那个高啊是不可思议的，那没法用语言来形容了啊。那么这个山立在哪儿呢？立在金轮之上。这是玄奘法师自己写的，在《大唐西域记》里面写的。那须弥山立于金轮之上，金轮之下最下面一层为风轮，风轮之下为虚空。啊，那么在这个最上头一层为金轮，金轮之上立须弥山。您脑子里面现在就想象出来，这个世界马上就要在我口中成立起来了啊！须弥山，须弥山的中央。这个部分住着什么呢？住着四大天王。这个位置为四天王天，啊，那么这四大天王：东方执国、南增长、西方广目、北多闻，四位天王，将来在《西游记》里面他他们会出现的。那那么，包括中国人说的玉皇大帝，都住在须弥山的中央，往下一直到须弥山的山脚、山根下面，为海水。那么这一块海水，再往外，有一重金山，那个金山就是金银的金。须弥山中间有海水，海水之外有金山。从这儿开始，一层海水，一层金山，一层海水，一层金山，到最后多少呢？七重金山，七重海水。那而且呢，记载里面说这个海水叫什么呢？叫香水海。不是说这个。这个金山之间呀、啊，这个这个海水都是都是这个阿玛尼，都是这个什么那个香奈儿，然后你那个咬咬一瓢上来闻一闻，喷香没有？那是说玄奘法师翻译叫什么？玄奘法师说这些海水为八功德水，就是这个海水又甘甜又清冽，那喝起来非常舒服啊，那个水又很清，具具有八种功德，就是非常质量非常好的水。那有些记载里面就写成香香水，那那么七层金山、七层香水海，再加上中间的须弥山，列位想，现在就是七山，呃，八山七海，那那么七层金山、七层香水海之外为咸海，所以有的朋友就想了，我到海边那儿尝，那海水既不甘甜也不清冽。上飘一层白沫，啊，没准还有鞋、有袜子什么乱七八糟啊,啊！你要到这个这个什么北戴河一一一带的，那那海水能有能有干净的吗？那那你而且你要尝尝那海水是咸的，为什么呢？我们居住这块地方，离那个七层金山、七层香水海远着呢。那从须弥山中间七层金山、七层香水海最外围，啊，这层金山再往外，为咸海。啊，咸海再往外，最后一圈叫铁围山，地狱所在，就是世界的尽头，啊。那么这个是佛家认为的世界，就组成就是这样子。那么在这个铁围山之内，七山七海之外，这一片咸水海之中，分布着四大部洲。这四大部洲，东胜神州，南瞻部洲。西牛贺州，北距泸州，这是四大部洲。佛教里面提到的，当然玄奘法师认为他们翻译的都不准确，所以玄奘法师都重新翻译。那个名字呢，流传的不广，他翻译的太拗口。那但是老百姓熟悉的还是这样的说法。到现在佛教界说的还是按照原本的旧有的翻译。那那么东胜神州、南瞻部洲、西牛贺州、北距泸州这样四大部洲。那那么这些众生。就住在咸水海之中这四大部洲之上，那其中的这个南瞻部洲，佛经里面特别写过，我自己查到过。这个南瞻部洲佛经里面写呢，南边呢宽，呃，这个北边宽，南边窄，这么一个形状。所以您看呢，很像亚洲。亚洲地图呢，你要看，北边比较宽广，啊，到。东南亚一带渐渐地尖下去，就这么个形状。所以佛经里面记载这个南瞻部洲最详细，那大概就是最最有依据的，就是这个啊南北的形状，而且很宽阔。那这个不用不必细说了。而且呢，过去翻译南瞻部洲还有一个名字，南瞻部洲叫什么叫阎浮提？所以如果您要看佛经，或者有些有些小说、戏曲里面提到阎浮提。其实就是南瞻部洲，后来翻译成南瞻部洲啊。那么阎福提那个梅兰芳先生唱《天女散花》里面，就用过这个词，那个戏词里面有，您回去可以查。当然，但是其实就是南瞻部洲了啊。所以刚才我为什么说这个孙悟空不是中国人，啊，也不是印度人，大概是美国人。南北美洲一带啊，大概那个地方，所以你要想呢，现在地球上面这样分分这几大洲，和当初佛经里面记载这个世界上面咸水海、咸水海中有四大部洲，那概念差不多。但是那您要仔细想，中间为须弥山，一层一层海水，一层金山，最到最后咸水咸海，到最后铁围山，加在一起九山八海。有一日，有一月，日月照临九山八海、四大部洲，这是佛家所说的一个世界，就是刚才我说的一个时时空概念，谓之一个世界。一千个这样的世界，谓之小千世界；一千个小千世界，谓之中千世界；一千个中千世界，谓之大千世界。所以佛家有个说法叫三千大千世界。这位，公元前六世纪，乔达摩悉达多，没有天文望远镜，不依靠任何科学仪器，靠的靠自己的智慧，他所阐述的那个世界的概念，宇宙的概念，和我们现在科学认定那个方那个一样的，浩瀚无垠，不是只有一个地球，那个星球浩瀚无垠，像像恒河中的沙子一样，数不胜数。所以要说佛家是最科学的，啊，现代人最容易接受的一种信仰，啊，那么佛家里面所说的世界给您解释清楚，那么这个世界里面有一个地方叫东胜神州，东胜神州有一个小国家叫傲来国，傲来国有花果山，又回来了，啊，这时间也不短了，啊，那么傲来国花果山在海水之中。有这么一个石山，在山顶之上，有这么一块天然的大石头。这块大石头多大呢？高有三丈六尺零五寸，暗合周天三百六十五度；方圆两丈零四尺，暗合二十四节气。这块大石头立在这个花果山山顶之上，年深日久。不知道过了多长时间，吸收了这个天真地秀、日精月华，渐通灵性。这块石头呢，突然有一天，天地之间呢，就听见一声巨响，咔啪！紧跟着，在天地之间就出现了一种声音。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，丢丢丢！这这大石头一蹦开，猴上去了没有啊？那都是说相声他们瞎说的啊？为什么呢？因为因为那帮说相声的呀，都是根据影视剧来的啊。那个电视剧一开始，《西游记》的电视剧一开始，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，丢丢丢！然后那那孙悟空就打一跟头就翻出来了，没这事儿。为什么呢？《西游记》原文里面写了，这块三丈六尺零五寸、两丈四尺这块天然的大石头，突然一天崩裂开，从这石头里面产一石卵，状如圆球。那，所以呢，孙悟空呢，卵生，哎，从这卵里面诞生出来的。那，石头一崩裂。产一石卵，状如圆球，在地上这么一滚，海风这么一吹，遇风而化。这颗石卵呢，就变成一只石猴，啊，四肢、头尾俱足。生下来以后呢，这只石猴、啊、拜四方，哦，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦啊！而且呢，目光直射，眼睛之中闪出两道金光。直冲天庭。列位，这只石猴的降生，您千万别小看。为什么不能说是石头一蹦开就直接窜出猴上天了？啊，猴上去了，那不能出现出猴，为什么呢？先出一卵，圆球大小。列位，这是什么？这是新的形状。我们每个人的心呢，是一个肉团，就这么一个一个东西，状如圆球。所以先写出来这个石，这块大石里面孕育了这么一个石卵。所以这就是这个猴子最本质的那个状态，就是心啊。这个心从石头里面生出来，为什么要是石猴？列为众生之心呢，坚如顽石。我们的心没有没有经过修行之前，硬的像一块石头一样，难以教化。那如何教化？如何修行呢？列位，休息十分钟，咱们待会儿再说。谢谢大家。